0: Ist. Hallo, ihr lieben Limo-Menschleins da draußen. Ihr hört den Story of My Limo Podcast und gemeinsam mit meiner smarten Host-Partnerin Charlotte sprechen wir hier mit Menschen, die uns verraten, wie sie aus den Zitronen, die ihnen das Leben vor die Füße gekullert hat, eine dicke, fette Limo gemacht haben. Wir sprechen heute mit Janina über ihre Entscheidung, sich sterilisieren zu lassen. Wow. Hi, Janina. Hallo, Charlotte. Hallo. Hi. Wie schön, dass wir an einem fabelhaften Freitagabend ähm, zusammengefunden haben und ihr euch die Zeit genommen habt. Das freut mich wirklich sehr. Und ich starte spritzig mit meiner <lacht> ersten Frage an dich. Spritzig das heißt, im Sinne ja, von
1: Limo spritzig?
0: Okay. Ja, ja ich, genau. hab's ich
2: hab's verstanden. Danke,
0: dass du das nochmal erklärst. <lacht> mhm, <lacht> und zwar ist unsere erste Frage an all unsere... Menschen, die hier mit uns sprechen dürfen, diese Ehre haben. Äh, was ist dir kürzlich ähm, passiert, Janina, was nicht so toll war? Was war so deine kleine Alltagszitrone, zitrone ähm, wo was, das kann, wo du, weiß ich nicht, gestolpert bist und ein Glas Sekt äh, umgehauen hast oder was auch immer. Kann kleiner, kann größer sein.
2: Also ich würde wahrscheinlich sagen, dass mir mein Freund heute auf die Nerven gegangen ist, aber das sage ich lieber nicht. <lacht> <lacht> ähm... Also eigentlich was total langweiliges, was berufsbedingt ist, ist mir heute passiert. Also ich hasse es, von anderen Leuten abhängig zu sein und ich war von einer Frau abhängig und die hat einfach ihren Job nicht richtig gemacht, weswegen ich jetzt dreimal so viel Arbeit habe oh, und gefährlich. richtig schlechte Laune heute hatte. Oh,
0: oh Gott, hoffentlich können wir das ein bisschen aufheitern hier, dich ja, mit unserem Der Freund konnte es ja nicht,
2: ne? Der Freund konnte es nicht retten. Weil dem durfte ich dann alle seine T-Shirts waschen und er hat nicht mal Danke gesagt und dann war der Tag vorbei. Ja. Oh no, oh no, es kann nur besser
0: werden.
1: Und einmal drüber geschlafen, morgen sieht die Welt schon wieder anders
2: aus. Ja, Hoffentlich.
0: oder die T-Shirts einmal versehentlich verfärben oder so. Nein, Spaß, ich habe da wilde rache Gedanken. Okay, ähm, dann... Ich äh, starte mit der Frage zum Thema und zwar, Janina, gleich mal vorweg. Ähm, ich will keine Kinder. Darf man den Satz eigentlich aus deiner Sicht in unserer heutigen Gesellschaft sagen?
2: Ja, Ja. Und,
0: und ähm, welche Reaktion hast du da bisher so sammeln müssen? Beziehungsweise wann hast du das das erste Mal laut und klar ausgesprochen?
2: Tatsächlich, ich habe da nämlich vorhin auch noch mal drüber nachgedacht, wann weil ich mir schon fast damit gerechnet habe, dass die Frage kommt. Ähm, da habe ich so drüber überlegt und ich habe wirklich gedacht, ich habe das schon immer irgendwie gesagt. Mhm. Also ich habe mich nie mit Kindern gesehen. Ich habe auch, als ich irgendwie dann zwölf, dreizehn, vierzehn war, da weiß ich ganz genau, habe ich immer gesagt, ja, vielleicht adoptiere ich mal, aber ich werde keine eigenen Kinder kriegen. Und aus dem vielleicht adoptiere ich mal wurde dann ganz schnell, nein, ich werde definitiv keine Kinder. Und das, also Spätestens seitdem ich meine erste Beziehung hatte, war mir das klar, dass ich nie Kinder haben we möchte, werde. Ja.
0: Und wann hast du das das erste Mal Freundinnen
2: oder der Familie so offeriert? Auch schon immer. Ich bin damit immer recht offen umgegangen. Mhm. Aber ich glaube halt, ab so einem gewissen Alter wird das auf einmal Thema. So ab Mitte 20 mhm. fangen auf einmal alle an, darüber nachzudenken, wann möchte ich jetzt Kinder haben? Und dann war bei mir immer so, ja, nie halt. Also da sehe ich mich gar nicht. Und meiner Familie, die hat das nicht überrascht. Okay. Vielleicht hat die das überrascht, dass ich tatsächlich das zur Sterilisation durchziehe. Aber dass ich keine Kinder haben will, weil die da auch so mit aufgewachsen sind. Ich habe auch eine chronische Erkrankung. Und für die war immer so, ja, weil sie krank ist. Deswegen will sie keine Kinder. Und das haben die dann gar nicht so in Frage gestellt, großartig. Aber ich durfte mir auch viel Blödsinn anhören, so das Klassische. Wenn du erstmal den richtigen Partner findest, dann siehst du das anders. Oder hast du nicht Angst davor, am Alter alleine zu sein? Kinder sind das Geschenk der Liebe. Du wirst nie so etwas so sehr lieben wie Kinder. Und das, das prallt mittlerweile komplett an mir ab.
1: Okay, ich muss nur mal einen Schritt zurücktreten. Das heißt, du hattest das schon in einem... Du hattest das ja quasi schon in einem Alter für dich erkannt, wo du selbst noch ein Kind warst. Mochtest du einfach keine ja. Kinder, als du selbst ein Kind warst? Das jetzt irgendwie <lacht> hatte mich echt interessiert. Ich finde die anderen Kinder doof. Find ich finde eigentlich echt doof irgendwie so. Das ist ja immer
2: tatsächlich so ein Irrglaube, dass wenn man sagt, ich will keine Kinder, das ist automatisch bedeutet, dass man keine Kinder mag. Das eine hat ja mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Also ich habe auch Nichten und Neffen und ich mag die auch und ich hatte auch als Kind FreundInnen, also alles cool. Aber ich bin, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich das erklären soll. Also ich sage immer, entweder man hat einen Schalter in sich, der steht auf Kind oder der steht auf Nicht-Kind. Das ist ganz klar, ja oder nein. Manche schwanken noch wann und wie und so weiter oder es fehlt am Partner oder so. Aber ich glaube, der Schalter ist bei jedem da und der war bei mir schon immer auf nein. Und was für mich ein ganz großer Punkt ist, ist Flexibilität, mhm. Ausschlafen, Ruhe haben, Entspannung. Also Egoismus. Ich bin auch gebe auch offen zu, dass ich sehr egoistisch bin und das sehe ich einfach nicht, das zu teilen. Also das waren gerade ja. alles ziemlich gute Punkte, die du genannt ja. hast. So spannend.
1: Schlafen klingt wirklich gut in meinen Ohren. Ja.
0: Ich finde das vor allem aber auch ähm, einfach sehr cool und sehr mutig, dass du dich da so selbstbewusst auch positionierst, weil ich kann mir vorstellen. Es ist natürlich auch so eine, Gefühls, äh, so eine Gefühlslage, die ich da jetzt äußere, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch viele oder einige Frauen sich dann doch ähm, dazu hinreißen lassen, weil es ja die Gesellschaft schon noch irgendwie so sieht, dass man Kinder kriegen sollte und dann eben die Kinder darunter leiden. Oder dass es dann halt so ja. da, oder Frauen, die sich eigentlich, die das sehr unüberlegt tatsächlich machen und im Nachhinein dann so ein bisschen überrascht sind. Es gibt ja auch äh, dieses Regret-Ting motherhood äh, Halloween. Ja. <lacht> und ähm, ja, also ich finde, deswegen finde ich das schon ziemlich stark, dass du da einfach auch klar äh, dich positionierst und dich da auch gar nicht irgendwie verunsichern lässt. Aber gab es denn so Momente, wo du dann doch gezweifelt hast in irgendeiner Form?
2: Ich habe da immer so ein bisschen drauf gewartet, weil ja immer alle gesagt haben, wenn du erstmal den richtigen Partner hast, dann kommt das. Mhm. Und, und dann dachte ich so, Okay, ich bin jetzt fünf Jahre in einer Beziehung. Wo ist es denn? Also, ne, und es kam nicht. Ja. Dann habe ich mich eher gefragt, dann ist es ja wahrscheinlich nicht der richtige Partner. Das könnte ja nur die einzige Erklärung sein. Ja. Dann kam der nächste Partner. Ich dachte so, und es kam immer noch nichts. Und da war mir ziemlich klar, das hat nichts mit dem Partner zu tun, sondern das das kommt einfach nicht. Und tatsächlich, als es mit der Sterilisation näher rückte, da bin ich auch so ganz oft so, glaube ich, gefühlt dreimal am Tag in mich gegangen, so habe rumgewühlt, vielleicht doch irgendwo. Und aber da war die Antwort immer nein. Also ich habe weder Angst gehabt, dass ich zweifle, noch irgendwo wann mal ein Zweifel verspürt. Was ich total
1: spannend finde, ist, dass ich mir total gut vorstellen kann, dass du in manchen Situationen bestimmt eher in, in Rechtfertigungsschleifen hätte es geraten können, als wenn ein Mann äußert. Also witzigerweise merke voll. ich auch, wie bei mir es was anderes macht, dass du jetzt als Frau sagst, nur ich will echt keine Kinder. Wo ich dir denke, oh, that's interesting. Und ich dagegen schon mit so unfassbar vielen Boys gesprochen habe. So, ne, ich will keine Kinder. Und da war es mhm. also, wie dieses Thema so krass gegendert irgendwie auch ist, dass es voll der Skandal ist, wenn eine Frau das sagt. Mhm. Aber wie es bei Männern einfach so akzeptieren, so, ja, stimmt, klar, du bist ja auch voll der travel -Boy, klar passt da kein Kind rein oder, ja, stimmt, ja. du machst ja voll die Karriere, da ja. passt kein Kind, true that. Also, dass man <lacht> da so mega
2: verständnisvoll sogar noch auf eine Art ist und bei Frauen dagegen, oh,
1: was, kein
2: Baby? Ja, es ist für die Gesellschaft so unnatürlich, dass du eine Gebärmutter hast und die nicht benutzen willst. Ja. <lacht>
1: Good, good words dafür. Jetzt würde mich aber zum Prozess der ähm, Sterilisation interessieren. Wie ist denn der Weg dahin? Ich kann mir nicht vorstellen, in good old Germany, dass man da einfach zum Arzt geht, so Hallöchen, ich habe mir da was überlegt. Ich wette, das ist bestimmt mit Hürden verbunden. Oder liege ich Ach, da falsch? Was,
2: total easy, gar kein Problem. <lacht> Das ging quasi direkt vor Ort gemacht. Nee. <lacht> Nicht so wirklich. Also das kommt jetzt natürlich darauf an, wie detailliert ihr das wissen wollt. Sehr detailliert. Ah, <lacht> je, je nachdem, wie detailliert du es uns erzählen möchtest. Ja. ja. So. Ähm, ich habe schon so ab Mitte 20 habe ich meine Frauenärztin immer genervt und hat gesagt, ich würde mich gerne sterilisieren lassen, wir sitzen aus. Und dann hieß es immer, nein, du bist zu so jung dafür, du bist zu so jung dafür. Und dann habe ich natürlich weiter wie eine gute Süße Maus, habe ich weiter meine Pille genommen, weil das macht man ja so. Und mir ging es natürlich auch unter der Pille schlecht, so wie vielen anderen Frauen. Und ja, irgendwann bin ich dann tatsächlich schwanger geworden, mhm. als ich die Pille nicht genommen habe.
0: Da und das ist einfach
2: ja, also nicht, ich habe nicht nicht verhütet, sondern das Kondom hat versagt. Und da bin ich tatsächlich schwanger geworden und habe äh, abgetrieben. Und das hat, glaube ich, meine Frauenärztin dann soweit überzeugt, dass ich es wirklich ernst meine. Also das hat übrigens auch nichts in mir ausgelöst. Ne? Mhm. Ich sage das auch immer offen und ehrlich, weil so wie es Regretting Motherhood gibt, gibt es ja auch Frauen, die eine Abtreibung bereuen und die Gesellschaft erwartet immer, dass jede Frau fix und fertig nach einer Abtreibung mhm. ist. Und das war bei mir das komplette Gegenteil. Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter danach zu mir meint, ich glaube, es ist noch nie jemand mit einem Lächeln aus einer Abtreibungsklinik rausgegangen, weil ich einfach, ich war wieder ich selbst. Ja. Mir ging es so schlecht, aber so viel dazu und dann ging das noch weiter. Wir haben alle möglichen Verhütungsmethoden durchgekaut mit meinen Vorerkrankungen. Dann habe ich noch Laktoseintoleranz. Blieb am Ende ein einziges Pillenpräparat übrig. Oh Nichts anderes ging. Keine Hormonsachen, Spirale geht nicht, Gebärmutter zu klein. Es bleibt wirklich eine einzige Verhütungsmethode, eine Pille und das Kondom. Mhm. Und da habe ich zu meiner Frau und Ärzte gesagt, nee, es ist mir einfach zu unsicher. Ich will nicht mein ganzes Leben lang mit angezogener Handbremse Geschlechtsverkehr ja. haben. Da sehe ich mich einfach nicht. Und dann hat sie mich tatsächlich überwiesen zu einer Gynäkologie im Krankenhaus und hat gesagt, okay, dann klären Sie das da mit dem und äh, ich unterstütze Sie. da Und falls Sie da nicht weiterkommen, dann gehen Sie zu der und der Klinik. Ah, krass. Und das war schon mal gut. Ja, aber ich konnte nicht damit rechnen, dass in der Gynäkologie ein 65 Jahre alter, weißer Chefarzt sitzt. Ich nenne ihn immer liebevoll Dr. Zwieback, so heißt er natürlich nicht. Aber ich kann mir seinen Namen nicht merken und Zwieback kann ich mir merken. Sehr gut. Und der hat, glaube ich, alles in seinem Leben gesehen, aber keine 34-jährige Frau, beziehungsweise da war ich noch 33, die da sitzt und sagt, hallo, ich hätte gerne eine Sterilisation. Und er hat direkt gesagt, nö.
1: Ohne Begründung.
2: Ja, er hat gesagt, es gibt eine Regret-Liste. Da habe ich auch nie was im Internet drüber gefunden. Und er hat gesagt, je mehr Punkte auf dieser Regret, also dieser Bereuensliste erfüllt sind, desto weniger wird eine Sterilisation durchgeführt. Und dann sind so Faktoren wie Alter, bist du verheiratet, hast du bereits Kinder, hast du welche irgendwelche Vorerkrankungen, ähm, wie ist deine Lebenssituation und so weiter und das fließt da alles mit rein und er meinte halt, ich bin zu jung, ich bin unverheiratet, ich habe keine Kinder, ich habe äh, die Familienplanung nicht abgeschlossen und deswegen hat er gesagt, nein.
0: Wow. Das heißt <lacht> Wenn, also, du hast, du kannst, man kann wirklich einfach nicht selbst darüber bestimmen. Also du hast quasi die Wahl, wenn du irgendwie 35 bist, schon zwei Kinder gekriegt hast und ähm, noch irgendeine Vorerkrankung hast, die
2: das Ganze
1: legitimiert. Die suchen nach Legitimationsgründen und der freie Wille ist denen nicht Legitimation genug.
2: Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn der Frau über ihre eigene
1: Fruchtbarkeit entscheiden dürfte? Boah, kämen wir nach Sodom und gemora ich sag's dir. <lacht> ja, 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 gut, gut, lieblich das Ganze. Ja, okay, das heißt, bei dem bist du auf jeden Fall schon mal eine Sackgasse gelaufen.
2: Aber du hast ja immer noch ja, ja, es existiert vor allem so ganz oft immer diese Altersgrenze mit 35. Also, mhm. das haben ganz viele im Kopf. Sterilisation geht erst ab 35. Und auch das hatte ich immer im Kopf, deswegen habe ich mir auch früher nie so richtig viel Gedanken darüber gemacht, weil ich dachte, ja gut, du bist wirklich zu jung und so weiter, aber mit steigendem Alter, mehr Reife, mehr Feminismus, habe ich gesagt, nein, ich will das selber entscheiden, ihr Idioten. Nee, ich habe dann mit ihm diskutiert, ich habe mich hingesetzt, habe ihm gesagt, ich sitze hier zwei Minuten und sie meinen mich zu kennen und über mein Leben entscheiden zu können und dann habe ich ihm von meinem Leben erzählt, habe ihm auch von der Schwangerschaft erzählt, habe ihm von meinen Erkrankungen erzählt und dann wollte er mir noch dreimal eine Spirale andrehen und ich habe ihm dreimal erklärt, das funktioniert nicht und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir es, aber wenn sie in drei Monaten wieder hier stehen und es bereuen, dann werde ich Ihnen sagen, ich habe es Ihnen ja gesagt. <lacht> das war
1: sein, das war sein Antwort darauf, ein bisschen oh Gott. aber
2: gut, okay. Gut,
1: er wollte seinen Standpunkt. Die drei Monate sind
2: übrigens schon rum. <lacht> Tada! Ja,
1: aber wann hast du? Ja. Also ja. Nee, ich finde das beeindruckend, da sich gegen. Also ich habe ein totales Problem mit Autoritäten. Ich kusch total doll. Ich auch. Ähm, in verschiedenen, in verschiedenen äh, Variationen und versuche mich da auch äh, mit zunehmendem Alter ein bisschen emanzipieren und so. Ich möchte das aber bitte wirklich. Ähm, ich finde es sehr geil, dass du da irgendwie aufgestanden bist für dich selbst, weil er hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Er wäre äh, bei seiner Meinung geblieben. Aber ja, äh, Kathi, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, äh, nee, alles gut. Okay, das heißt, äh, ihr habt es dann gemacht. Kannst du uns da ein bisschen in den Prozess mit reinnehmen, wie es
2: vonstatten geht? Ja, also der, die erste Hürde war genommen. Ja. Ich habe jemanden gefunden, der es machen will, aber das hieß ja noch nicht, dass es gemacht wurde. Mhm. Ich hatte dann meinen ersten Termin im Februar und im Normalfall, also es gibt verschiedenste Arten der Sterilisation, manchmal werden die Eileiter verödet, manchmal werden die abgeklipst, glaube ich sogar, in meinem Fall sollten die Eileiter komplett entfernt werden, was auch einen großen Vorteil hat, weil ich dann zum Beispiel keinen Eileiterkrebs mehr bekommen könnte, mhm. was ja auch eine häufige Krebsform bei Frauen ist, also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen mhm. Und das wird unter Vollnarkose gemacht mit einer Bauchspülung. Das heißt, der Bauch wird aufgepumpt mit Gas und dann wird halt endoskopisch mit so wenig Aufwand wie möglich werden die Eileiter rausgeschnitten und fertig. Das ist problematisch, weil ich aufgrund meiner Vorerkrankung, also ich habe Rheuma, das ist ja Gelenkkrankheit, also meine Kiefergelenke sind zum Beispiel kaputt und ich habe einen kurzen Hals und so, war es schon immer schwierig, mich in Vollnarkose zu legen, weil ich nicht intubiert werden kann. Und das war halt die Problematik sozusagen, wir gucken, ob es geht oder es geht nicht. So, ich habe richtig Panik gehabt am OP-Tag, also es ist ambulant, du bist dann da ein paar Stunden dann gehst du nach Hause. Ich habe äh, auf jeden Fall eine äh, scheißegal tablette bekommen, weil ich wusste, ich werde so angespannt sein. Und dann bin ich in diesen OP reingekommen. Ich habe mitgekriegt, wie ich schlafend gelegt wurde und so weiter. Und dann bin ich irgendwann wach geworden. Und dann stand die Anästhesistin bei mir am Bett. Und dann habe ich so gesagt, im Halbschlaf hat's geklappt. Und sie hat gesagt, nein. Oh. Shit. Ja. Weil die haben dann zwei Stunden lang versucht, mich zu intubieren. Und das hat nicht geklappt. Die haben den Schlauch nicht in meine Luftröhre reinbekommen. Und mussten dann abbrechen, weil du kannst keine bauchspiegelung machen ohne Intubation. Weil du hast so viel Druck auf der Lunge, dass du nicht atmen kannst selbstständig. Deswegen musst du intubiert werden. Ja, und dann dachte ich, okay, gut, dann machen wir es anders. Weiß ich nicht. PDA, irgendwas, macht mich halb irgendwie von unten angelehnt. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich nicht die Rechnung mit Dr. Zwieback gemacht. Weil Dr. Zwieback meinte dann natürlich, nee, versuchen Sie es doch mal mit einer Spirale. Oh Gott, schon wieder.
1: <lacht> Das in den Schuss. Wow. wow! Oh Gott! Ja,
2: also da war ich auch wirklich richtig. Also ich musste dazu auch sagen, dass diese, also das war so, oh, das habe ich total vergessen. Das war sowieso total surreal. wo diese Praxis war im Krankenhaus. Das war direkt vor den Kreisseelen. Du hast da gesessen und gewartet im Wartezimmer und hast gehört, wie die Frauen Kinder bekommen. Oh Gott! Super, super. <lacht> also, du Storia. hörst die Schmerzensschreie Hallen <lacht> ja. oh. bist
1: so. So Kriege
2: Kinder lass dich nicht sterilisieren Aber ich finde ja. gerade
1: Frauen ja. in der Geburt also ich finde die regen doch gerade echt nicht dazu an oder ich finde das alles ganz nee. schön gruselig und die Schmerzensschreie Puh ja. <lacht> so
2: Also drauf. das war auch dieses dieses ganze Surrounding ich musste immer ewig dort warten diese Vorzimmerdame, die war so unfreundlich also ich habe mich auch nur aufgeregt wenn ich da war, ich war nur angefressen wirklich naja, aber irgendwann konnte ich Dr. Zwieback überzeugen, zusammen mit dem Anästhesisten, dass wir das Ganze per epidural machen. Also hinten ins Rückenmark, eine Spritze rein und dann ab Bauchnabel quasi kein äh, Gespür mehr. Und das macht es aber problematisch, weil man dann nicht ähm, eine richtige Bauchspiegelung machen kann. Dann kriegt man eher so einen Bauchschnitt wie bei einem Kaiserschnitt. Mhm. Und das natürlich mit der Wundheilung und so weiter, das macht es alles komplizierter. Ich habe gesagt, scheißegal, wir machen das. Komm, YOLO. Oh komm. Oh. <lacht> und dann bin ich, und das hat erstmal vier Monate gedauert, bis ich einen neuen Termin bekommen habe, dann war schon Juni, und dann komme ich dahin zum Vorgespräch, das war dann schon bis dahin wieder alles chaotisch, und dann fing der auf einmal an, die Ärztin fing auf einmal an mit, ja, und wir machen dann ja eine Bauchspiegelung und mit Intubation und bla bla, bla. und dann habe ich gesagt, Ä -ä, machen wir nicht? Wir machen eine Epidorial Anästhesie oder ich habe irgendwas verpasst, also kann auch sein. Dann bin ich da schon wieder fast zusammengebrochen und war am war auch fix und fertig so langsam, bis Herr Dr. Zwieback irgendwann dann mal kam und der dann erklärt hat, wie wir das machen. Und da habe ich gedacht, das kann nur chaotisch werden, das kann nur schief gehen. Egal. So, und nächsten Tag war der große OP-Tag. Ich war guter Dinge, sagen wir mal so. Und äh, das war noch richtig stressig, weil ich musste dann dadurch, dass es ja keine Bauchspiegelung war, musste ich eine Betreuung organisieren für 24 Stunden, durfte ich nicht alleine zu Hause sein, Da musste meine Freundin noch herkommen, weil mein Freund nicht konnte, weil der wohnt auf einer Insel und äh, es war richtig chaotisch noch im Vorfeld und ich habe ja auch noch zwei Hunde, die muss ich auch versorgt wissen, also war richtig krass, naja. Und das hat aber soweit alles ganz gut geklappt. Ich konnte, also es war auch alles entspannter. Die Klinik war super. Die, äh, PflegehelferInnen, die waren auch super. Und die PflegerInnen, die alle super. Und dann war ich da ewig in diesem Anästhesieraum, bis wir dann mal versucht haben, den Katheter zu setzen. Es hat übrigens scheiße wehgetan. Es hat so wehgetan, weil da wird ja das Rückenmarkt wird betäubt. Und dann kommt die Nadel rein, wo die Betäubung reingespritzt wird. Und wenn die erste Betäubungsspritze nicht richtig sitzt, dann merkst du halt, wie diese Nadel in deinen Rückenmark geht oh. und das tut so unfassbar weh, Nämlich ich hab fast umgekippt. Aber es hat geklappt. Es war nicht so einfach, aber es hat geklappt. Und ich sag's euch: Also falls ihr mal Kinder kriegt oder so eine Anästhesie, das ist das weirdeste Gefühl auf der ganzen Welt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist so weird. Weil deine Beine werden heiß und warm mhm. und dann ist es so, als hast du keine Beine mehr. Oh du hast echt das Gefühl, du hast keine Beine mehr und weg. Das ist ja heftig, aber
1: du bist ja bei Bewusstsein, oder? Das heißt, alles ja, du bist voll da, ist ja. sozusagen ab unten irgendwie betäubt, aber oben bist du noch total, kriegst alles mit und das finde ich also gar nicht gut. Ich finde dann lieber komplett weg, Oder ja. ja. aber gut, du hast in dem Fall keine Wahl und äh, nee. die haben dann da an der Stelle dann reingehauen.
2: Genau, ich lag dann auf dieser Liege und meine Beine lagen da, das habe ich ja gesehen. Und dann haben die dieses Tuch angefangen, da aufzuspielen. Dann bekam ich ja den OP rein und die haben alles angefangen vorzubereiten. Und dann sehe ich auf einmal, wie der Typ mein Bein nimmt und auf, wie auf so einen Gynäkologenstuhl hebt. Und das andere auch. Ich denke so, was sind denn das für Beine? <lacht> God. Hä, was sind, wo kommen die Beine auf einmal her? Weil ich habe gefühlt, dass meine Beine auf der Liege liegen. Oh Gott, das ist creepy. Ich habe ja nichts gemerkt. Und dann sehe ich da diese Beine und denke, wem gehören die, Alter? Richtig weird. So. Wo kommen die auf einmal her? Das war das weird. Also ich hatte wie so eine Außerkörper-Erfahrung. Ja. So ein bisschen war das. Das war super weird. Naja, und dann kam Dr. Zwieback und da habe ich gesagt, Kollege, du machst das hier fix, sonst verstehen wir uns gar nicht gut. Ich hoffe, du bist gut drauf heute. <lacht> <lacht> und habe ich ihm noch mal kurz erklärt, wie sein Job funktioniert. Das hat ihm nicht so gefallen. Aber ich dachte, ich manspline ihn noch mal ein bisschen. Und ähm, genau, er hat dann nämlich angefangen, mich zu desinfizieren mit diesem Jod oder was das ist, dieses braune Zeug. Ja. Und ich hab dann haben wir gesagt, macht das ja richtig. Ich komme gleich nachkontrollieren und so. <lacht>
1: <lacht> Sei von Bock, ihn ein <lacht> bisschen zu nerven. <lacht> ja,
2: Naja, Und dann haben die auch angefangen. Ähm, ich habe auch gar nichts gemerkt. Aber dann haben die schon den Bauch so ein bisschen aufgebläht mit dem Gas. Und dann haben angefangen meine Schultern weh zu tun wie sonst was, weil das Zwerchfell so auseinandergerissen oh. wird. Und dann habe ich so gesagt, ich habe so Schmerzen, ich sterbe gleich, ich habe so Schmerzen und dann haben die mir ein Schlafmittel gegeben und ab da habe ich nichts mehr mitgekriegt. Ja, und dann war soweit alles ganz gut. Also dann äh, bin ich wach geworden und die Anästhesistin stand da und ich habe gesagt, hat hat's geklappt und sie hat gesagt, ja. Und dann dachte ich, geil. Finally. Also, das wäre natürlich der Best-Case gewesen, aber es war nicht oh, so. Mann,
1: okay. <lacht> oh, okay. Ich bin wach sehr geworden. Ich bin auf den Leim
0: genommen.
2: Ja, oh, Mann, aber es ist auch ja. voll spannend. <lacht> ja. Besser als jede Netflix-Folge so. <lacht> ja, ist richtig heftig. Nee, ich bin wach geworden und es war niemand da. Es war niemand da, den ich fragen konnte. Und dann gucke ich an mir runter und sehe, wie ein Schlauch aus meinem Bauch rausguckt, in so eine Drainagensack rein, wo ich Blut verliere und denke, was zur Hölle oh. ist hier passiert? Und dann hat es mit nach sieben Nervenzusammenbrüchen und niemand konnte mir sagen, hatte, ich wollte nur wissen, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Es hat fünf Stunden gedauert, bis eine Ärztin zu mir kam, um mir zu sagen, dass es geklappt hat. Fünf Stunden. Und da so lange lag es wusste Ja, ich wusste nicht, was passiert ist. Es hieß, ich darf nicht nach Hause. Ich muss zur Überwachung da bleiben Und ich wusste nichts, gar nichts. ja. Okay, ich hoffe, hast du dann war das
1: auch die war das irgendeine Ärztin, die dann einfach quasi wie so ein Klemmbrett dabei hat und dich dann aufgeklärt hat oder war die irgendwie in den Fall involviert, weil die jetzt ja vielleicht noch mal ein bisschen einfach um Dampf abzulassen. Ein bisschen ja, das kann. war die
2: Also der der Zwieback ist der Chefarzt und sie war die Oberärztin mhm. und dann gab es noch äh, eine Assistenzärztin und die beiden kamen, um mir das zu erzählen das geklappt hat. Und da hat sie nämlich zu mir gesagt, ja, wir hatten so viele Notfälle, äh, Kinder, die auf die Welt wollten und so weiter und sie hätte keine Zeit gehabt, vorbeizukommen, ich habe ich gesagt, dass sie einfach unmenschlich ist, dass sie auch in jedem Fall eine Minute Zeit gehabt hätte, nur zu mir zu kommen und zu sagen, es hat geklappt, weil ich war mit den Nerven am Ende, ich habe die ganze Zeit nur noch geheult, ich war fix und fertig. Es war ja so eine enorme psychische Belastung. Und dann hat sie gesagt, sie sind unmenschlich und nichts anderes. Und sie hat es nicht verstanden, dass ich mein äh, psychisches Wohl als wichtiger als die Kinder empfunden habe. Und dann hat sie mir die Mahlzeiten gestrichen. Dann hat sie nämlich gesagt, ich darf nur noch flüssig Nahrung essen. Und dann habe ich nichts mehr zu essen gekriegt.
1: Also, das hat sie nicht in dem Zusammenhang gesagt, so jetzt kriegst du nur noch flüssig Nahrung.
2: Nee, aber der Pfleger kam zwei Minuten später und hat gesagt, sie dürfen nur noch flüssig Nahrung.
1: Das ist doch nicht dein Ernst. Sie hat sich krankenhaus
2: gemobbt ja das ist halt echt so und dann durfte sie nur noch so Vanillepudding und äh, so eine fertig Spargelsuppe und sowas essen erst? nichts anderes oh, doch Scheiße. wirklich jetzt Hast
0: du das, äh, da gab es auch keine Argumente für also die haben da nicht gesagt das liegt da und daran das oder machen sich so. ja strafbar wenn sie das also, also ich nicht
2: fertigen. ich habe am Mittag habe ich normale Kost gekriegt Braten mit Nudeln und Soße und Gemüse und am Nachmittag war sie da und dann durfte sie nur noch Flüssignahrung ah. Tja, that's the Deal ich aber es ist eine gute
1: Story trotzdem im Nachgang, die du erzählen war kannst, also auch wenn du fix so fertig mit den mit den Nerven warst, ja. Es
0: tut, ja, also. Oh, heftig. Drehbuchreif. Oh, Aber war, wie war das Also am Ende Ort? war
2: halt das Ergebnis, dass die halt so einen Mischmasch gemacht haben. Die haben teilweise Bauchspiegelung, teilweise Bauchschnitt gemacht. Und wenn man Bauchschnitt hat, dann bekommt man ähm, durchaus eine Drainage rein, falls es noch nachblutet. Mhm, und das war die Idee dahinter, die Drainage ziehen. War übrigens das ekelhafteste Gefühl meines Lebens noch schlimmer als die Anästhesie. Oh. Ähm, aber ich durfte dann am nächsten Tag nach Hause gehen. Ich hatte halt echt harte Schmerzen. Mir ging es eine Woche, anderthalb, richtig mies. Ich durfte nichts heben, keinen Sport machen, gar nichts. Das war ja wirklich äh, die ganzen Schichten. Ich musste super aufpassen. Mhm. Aber jetzt ist alles gut, von daher. Und ich weiß, ich muss den Dr. Zwieback nie wieder sehen. Yes. Und falls doch, dann gehe ich woanders hin. <lacht> Oder der ist in Rente, das könnte das natürlich könnte auch sein. Das wahrscheinlich
1: bald passieren. Aber noch mal kurz zurück, wie war denn der Moment, als es dann doch hieß, ich meine, du warst ziemlich angepisst, weil du so lange gewartet hast, aber als es dann hieß, es hat geklappt, wa, wa, was hat das mit dir gemacht?
2: Also tatsächlich erstmal noch gar nicht so viel, weil das mich alles so belastet ja. hat. Und ich habe auch zu meinem Freund gesagt, ah, wir haben keinen ungeschützten, ungeschützten Verkehr, bis ich bei meiner Frauenärztin war und die mir das bestätigt hat. Und erst als ich bei meiner Frauenärztin war, das war so drei, vier Wochen mhm. später, die hat ultrascheuer gemacht, hat sie gesagt, jo, Eileiter weg. Da kam dann die Freude bei mir und da habe ich gesagt, geil, ich habe es geschafft. Ja. ja, krass, ey. What a long journey. Ja, das war dann so, also vor ungefähr einem Jahr habe ich die Überweisung von meiner Ärztin bekommen und jetzt im Juni war es, ja. Und drei Monate her, wie du schon wie du schon richtig erwähnt hast. Ja, ich muss mal bei Dr. Zwieback anrufen, einfach nur zum Spaß. <lacht> Hat funktioniert. Edge so bam, auf Hallo, Dr. Zwieback, ich möchte jetzt doch ein Kind. Einfach <lacht> Flacken. Verarscht. <lacht> Verarscht! Ich
0: will aber auch keins.
2: Bye. Ja. Geil. Ja, wow.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall, ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, aber so Ärzte-Stories, das wird auch eigentlich irgendwie, das ist so viel so verrückt, weil wir haben irgendwie so ein bisschen, dann doch wieder so ein bisschen kaputtes Krankenhaussystem, habe ich das Gefühl und, äh, bisschen,
0: bisschen sehr, ja.
1: <lacht> ja, ja, da kann man ja. auf jeden Fall so, ach, Stories erzählen, aber, ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle, dass das geklappt hat danke, und du danke, endlich danke. da bist, wo du hin wolltest. Schon
2: seit genau, ich mache auch noch eine Anti-Baby-Party. Ich wollte gerade sagen,
0: gibt es eine Party? Ja.
2: Und dann werden wir auch geschmolzene Schokoriegel aus Windeln essen.
1: <lacht> wie eklig.
2: Das musste ich mal bei einer Baby-Party ja. und das war das Widerlichste, was ich jemals gemacht habe. Und deswegen, hm? ja alles so ein Snicker, das sieht halt aus dann wie Kacke in einer Babywindel. Und das musst du probieren, welche, welcher Schokoriegel das ist.
1: Oh Gott, das ist so traurig. Naja, b bitte feiert das. Happy Not Mother's Day. Ja. Das ist ja mega geil. Du hast jetzt eben schon an ein paar Stellen deinen äh, äh, dein, dein Boyfriend erwähnt. Äh, wie war das denn, wenn du in Beziehung warst? An welchem Punkt fängt man an, sowas zu kommunizieren? Das ist ja ein sensibles Thema. Jetzt nehmen wir an, du verliebst dich halt in in Mr. Wright, aber der ist so, ah, wenn wir dann erstmal Babys haben bla, und fängst schon so an so träumen, du bist so, mm, oh, ja, yeah, that's not gonna happen, ja. maybe. Wie hast du das äh, kommuniziert oder jetzt auch in dem Fall, jetzt ist die Sterilisation durchgezogen, er hat dein Freund dich ja auch dabei mitbegleitet, das heißt, äh, in dem Fall, zumindest in der Beziehung, war es dann wohl einfach voll fein. Aber wie bist du da so in Partnerschaft mit umgegangen? Das würde mich noch voll interessieren.
2: Also ich habe das immer offen kommuniziert direkt am Anfang. Gleich am Anfang. Also ich habe auch tatsächlich mal meine Mutter hat auch gesagt, ja, aber wenn du einen kennenlernst, der schon Kinder hat und das ist die Liebe deines Lebens, ich gesagt, nein, der kann, ich kann mich nicht in einen Mann verlieben, der Kinder hat, weil ich will keine Kinder haben und bestimmt nicht die eines anderen. Also das ist ja noch mal was anderes. Mhm. Und ich, ich habe das immer zu Anfang kommuniziert und auch bei meinem Freund, als wir uns kennenlernten, das ist übrigens auch immer noch eine coole Geschichte, mhm. als wir uns kennenlernten, habe ich auch direkt gesagt, nur dass du schon mal weißt, ich werde nie in meinem Leben Kinder haben. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn ich ehrlich zu mir bin, ich sehe mich auch nicht mit Kindern. Und als ich mich dann sterilisieren lassen wollte, habe ich auch nochmal gesagt, so, du hast jetzt noch die Chance, da ist die Ausfahrt, rauszufahren, weil jetzt musst du dir klar sein, entweder ich bleibe für immer bei Janina und werde nie Kinder haben oder ich muss Janina verlassen, weil ich Kinder haben will. Ja, und das ging ganz gut, aber ich hatte davor eine ziemlich lange Beziehung, wo ich das auch immer offen kommuniziert habe und gesagt habe, ich werde keine Kinder haben, ich werde keine Kinder haben. Und nach fünf Jahren Beziehung meinte er auf die Frage, wo ich sagte, willst du jetzt auch mal doch Kinder haben? Meinte er, weiß ich nicht. Und das war der Beginn vom Ende. Also
1: also doch genau das das Thema sozusagen, wo sich dann die Wege
2: scheiden. Ja, Obwohl du es ja, ja sehr klar gemacht hast von Anfang an. Du warst ja sehr transparent. Ja, und ich glaube, also ich weiß auch nicht, ob er Kinder haben wird. Vielleicht hat er einfach nur nicht mit mir Kinder gesehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er Kinder bekommt, weil das macht man ja so. Und kann mir durchaus vorstellen, dass er mich einfach nur nicht mit den Kindern gesehen hat, was total legitim ist. Aber Ja gut, du hast ähm, das ja
0: auch kommuniziert, dass also, ja.
2: du hast dich auch nicht mit den Kindern gesehen.
0: Also sehr dann, genau, äh, träumt
2: man da, glaube ich, nicht falsch. Hm. Ja, also das auch sonst. Ich habe auch eine Zeit lang, weil ich lange Single, da war ich natürlich alles mitgemacht bei Tinder, was geht und hm. ähm, ja, und das habe ich aber auch immer sehr klar kommuniziert. Ja.
0: Gab es da, das würde mich interessieren, gab es da männliche Wesen, die ähm, gesagt, die dir irgendwelche Sprüche um die Ohren gehauen haben oder ähm wie war das da so im Austausch?
2: Ich habe tatsächlich, also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich will es nicht ausschließen, aber von Männern eher selten negatives Feedback bekommen. Das, was ich so in meinem Kopf habe, was ich irgendwie mir noch so hervorholen kann, war hauptsächlich negatives Feedback von Frauen.
0: Ja? ja. Von Frauen so aus dem aus dem Berufsleben oder aus dem Freundinnenkreis oder aus der Familie.
2: Sowohl als auch. Ja. Also ähm, vor allem war immer von älteren Generationen, also so von Oma, mhm. Uroma, also alles so auch dann von anderen, die Eltern oder Großeltern, die immer oft, für die ja nochmal Eltern sein, was ganz anderes ist, glaube ich, aber auch von äh, meiner eigenen Familie dann und wann mal oder wie oft musste ich hören, oh du wärst so eine gute Mütter, Janina, so wie du mit deinen Nichten umgehst, du wärst so eine tolle Mutter Ach, und ich immer gedacht habe, ja, Jetzt in dieser Situation, aber es ist was anderes, wenn du 24-7 dich um ein Kind kümmern musst. Hier weiß ich, ich bin jetzt noch eine Stunde hier, dann gehe ich nach Hause und dann habe ich meine Ruhe. Ja. Und das ist halt, das ist ein totaler Unterschied. Und mhm. ich glaube, meine Familie hat irgendwie immer noch, weil meine Schwestern haben alle Kinder, ich glaube, irgendwie haben die immer noch gehofft, dass ich vielleicht doch noch, wenn ich den richtigen Partner habe, Kinder bekomme. Ähm, und also vor allem immer diese Sprüche, ja, du wirst nie etwas so sehr lieben wie ein Kind. Und das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich mir denke, ich weiß doch jetzt nicht, wenn ich keine Kinder habe, dass es das ist, was ich in meinem Leben am meisten lieben werde. Das weiß ich, wenn ich Kinder habe. Okay, dann kann ich das glauben. Ja. Aber doch nicht, wenn ich noch keine habe. Und Liebe ist ja so vielfältig. Also ich habe zum Beispiel Hunde und ich würde sagen, ich kann mir vorstellen, dass so sehr, wie ich meine Hunde liebe und natürlich auch ein bisschen vermenschliche, lieben andere ihre Kinder. Also kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, und vor allem ja. ist es immer so dieser komische Vergleich von so, ja, weiß ich auch nicht, als ob das sozusagen, du musst dir diese Erfahrung mitmachen, sonst hast du nicht richtig gelebt. Und das finde ich teilweise auch ein bisschen ja. abgehoben, weil ähm, mal abgesehen von, es wird dir ja quasi fast wie so ein bisschen übel genommen, weil du die freie Wahl dahin getroffen hast. Aber viele Menschen, die vielleicht sogar auch Kinder möchten, können aus den verschiedensten Gründen, ja. genau, keine passende Partnerschaft, äh, biologisch mhm. dazu nicht in der Lage Whatever oder äh, Kind verloren waren sogar schon schwanger und den dann sozusagen auch inhärent immer den Vorwurf so ein bisschen mitschwingen zu lassen, den man Absolut. ja, wenn die Leute das freiwillig wählen, immer so, ah, du hast nie so richtig doll geliebt, wie ich geliebt habe ja. auf der Welt, ja. hm, voll doof für dich. Macht man ja. ja doof gesagt auch nicht, vielleicht denkt man sich es, aber ähm, äh, sagen tut man es nicht. Aber jemand, der sich so sehr bewusst wie du dafür entscheidest, den kann man ja dann sozusagen aufgrund seiner persönlichen Meinung angreifen.
2: Ja. Und auch immer so dieses Argument, ja, dann wirst du im Alter alleine sein. Ich finde zum Beispiel, da habe ich auch so eine ganz krasse Meinung, dass ich meinen Eltern gegenüber null dazu verpflichtet bin, im Alter für sie da zu sein. Wenn das jemand für sich heraus entscheidet und sagt, ich möchte mich um meine Eltern kümmern, ich möchte für meine Eltern da sein, okay, go for it. Nur meine Eltern haben mich auf die Welt gesetzt, ohne mich zu fragen. Ja. Ja. Und dass sie mich aufgezogen haben, dass sie mich ernährt haben, dass sie mir Kleidung gegeben haben, das war ihre Pflicht, weil sie mich, ohne mich zu fragen, in die Welt gesetzt haben. Job. Aber andersrum ist es nicht meine Pflicht, mich im Alter um die zu kümmern. Und du hast keine Garantie, dass deine Kinder im Alter da sind. Die können vor dir sterben. Ja. Sie wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Sie wohnen in Australien, was auch immer. Cool. Ja. Und ich finde es ziemlich egoistisch, Kinder in die Welt zu setzen, wenn man im Alter nicht alleine ist. Ja. Ja.
0: Voll, bin ich ganz bei dir. Also das finde ich auch immer, als würde man irgendwie so mit seiner Geburt einen Vertrag äh, unterschreiben, seinen Eltern gegenüber, dass man da irgendwie auf Ewigkeit dankbar sein muss und ähm, äh, denen zu allem Möglichen verpflichtet ist. Das sehe ich ganz genauso. Vor allem, also wenn da alles super gut läuft, ähm, während der Kindheit und Jugend und man es gerne macht und aus vollem Herzen kann dann finde ich das wundervoll, aber es gibt ja leider auch bei vielen Familien sehr viel Dreck unterm Teppich und äh, da wird dann trotzdem, auch wenn es der einen oder anderen Person eventuell nicht so gut tut, äh, dran festgehalten, weil man das eben auch so macht, anstatt wo es vielleicht besser wäre, sich davon so ein bisschen zu emanzipieren, auf seine Art und Weise und ich finde auch so, nee, also ich muss ja auch nicht äh, bis zur Unendlichkeit dankbar sein, weil, ja, da bin ich ganz bei dir, das war irgendwo deine Entscheidung und ich meine. Ja. Ja. Naja, Na ja, und vor ja, allem ein bisschen, ist... ein bisschen
1: Realitätscheck ja. auch, oder? Also ich meine, ja. wie unfassbar viele Menschen sind einsam und allein und haben Kinder. Da hat es ja anscheinend ja ja, nicht so richtig funktioniert. Ne? Und dagegen andere Menschen, die keine Kinder haben, aber haben dann auch im Alter noch ein sehr erfülltes Sozialleben, weil die halt andere Kontakte geflebt haben. Keine Ahnung, Freundschaften, tolle Nachbarschaften, Uh, whatever. Ja. Ich glaube, da gibt es ja Menschen in allen Graufacetten, aber nur wenn man äh, sich biologisch fortpflanzt,
2: hat man keine Garantie für irgendwas. Ja. Wir ja, vor allem, weil Alleinsein auch immer so negativ behaftet ist, aber ich finde es, also ich kann natürlich immer nur von mir aussprechen, ich finde es auch total wichtig, mit sich alleine klarzukommen. Und wenn ich mich alleine nicht aushalte, wie soll mich jemand anders dann aushalten, ne? Und, äh, also selbst wenn ich allein sein sollte im Alter, weil vielleicht dann mein Mann gestorben ist oder so, dann denke ich mir so okay, das ist super privilegiert. Jetzt dann habe ich halt genug Kohle, mir so ein geiles Altenheim zu leisten <lacht> oder so. Und dann rocke ich das da. Also das ist ja auch, das bleibt ja absehbar. gibt mir die Garantie, dass ich bis 80 lebe? Ne? deswegen ich bin da eher so hier und jetzt. Ja. Yeah. Zumindest was das betrifft und ich kann, man kann nicht alles im Leben kontrollieren, nee. auch wenn ich das gerne würde. Yeah. Ja. Voll. Was
1: ich interessant finde, dir wurde ja bestimmt oft die Frage nach den Gründen, warum du keine Kinder möchtest, irgendwie gefragt, dass man sich da an der Stelle eben genau rechtfertigen muss. Jetzt war gerade in der, ist es in der aktuellen Zeit oder in der Woche davor, dann hat auf jeden Fall die Journalistin, die finde ich irgendwie immer sehr funny, Anna Meyer heißt die, einfach mal quasi einen Artikel darüber geschrieben, sie hat selber keine Kinder, einfach mal die Leute in ihrem Umfeld, in der Redaktion, whatever, gefragt, warum habt ihr denn Kinder bekommen? Und hm. sich einfach mal diese Antworten dagegen quasi ja. mit, mit aufgewogen. Und es war so geil, das war wirklich so, das waren so Antworten von, weil die lustig sind, wo sie dann auch so meint: Okay, <lacht> dann habe ich quasi wie so eine Art privaten. Kleinen Clown für mich, der mich irgendwie zum Lachen bringt.
0: Oh, wie gruselig.
1: Ja, ja, bis hin zu, also wirklich so die plumpsten äh, Gründe oder auch einfach so, weiß ich nicht, noch nie drüber nachgedacht, wo ich so denke, hm, also inzwischen sind wir irgendwie in einem Zeitalter angekommen, wo man eben dem nicht mehr so komplett einfach so auf gut Glück ausgesetzt ist, sondern darüber nachdenken ja. kann. Mhm. Ähm, und eigentlich war. Sie, sie ist dann so ein bisschen, sie hat in den Artikel ein bisschen offen gelassen und hat dann einfach nur gesagt, so okay, die überzeugendste Antwort war Tatsache von einer Kollegin, die irgendwie voll Tränen in den Augen hatte und so, oh, was ist das für eine Frage? Und dann drüber nachgedacht, mein Sohn ist einfach der tollste Mensch auf der Welt. Das ist keine wirkliche Begründung, aber das ist dieses eindeutige Zeichen von, naja, ja. er war dann da und dieses Kind liebe ich so absurd, deswegen kann ich diese Frage eigentlich gar nicht wirklich beantworten. Aber ansonsten fand ich es total interessant, weil eben aus ihrer Perspektive der Kinderlosen diese Gründe so sehr ja, irgendwie nichtssagend auch waren. Also auch wenn man uns mal umgekehrt denkt, wenn dich Leute fragen, warum willst du keine Kinder, und man zurückfahrt ja, warum willst du denn Kinder? was ja, das war...
2: habe ich tatsächlich mal gemacht in dieser WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und da habe ich so, ein, also ich habe die Mütter gefragt, ich habe gesagt, ich, also ich habe das wirklich so nett wie möglich versucht zu formulieren, habe gesagt so schwer es euch fällt, nachzuvollziehen, warum ich keine Kinder will, so schwer fällt es mir, nachzuvollziehen, was man, warum man Kinder will. Also was bringt einem das? Außer vielleicht die eigene geile DNA weiterzugeben, okay, aber was <lacht> bringt es? Wenn jemand sagt, das vervollständigt meine Familie, ich kann auch eine Familie sein mit meinem Partner, dafür brauche ich kein Kind. Oder wenn man sagt, ich äh, bin geboren, um Mutter zu sein. Es gibt ja auch die Person, die sagen, ich bin auf der Welt, um Elternteil zu sein. Total legitim, bin ich nicht. Hm. Und da habe ich die Frage gestellt, und die haben mich alle Hass dafür. Die haben gesagt, wie übergriffig wäre die Frage und ich will jetzt ja nur anecken und ich will ja nur provozieren. Und ich dachte so, ja, aber Leute, die keine Kinder wollen, müssen immer. sich das tagtäglich ja. geben. Diese übergriffigen Fragen. Ja. Und das ist, das ist so unnatürlich. Deswegen wollten die Leute immer einen Grund haben und ganz oft gibt es einfach keinen Grund. So wie es keinen Grund gibt, Kinder haben zu wollen, gibt es oft kein keine haben zu wollen. Deswegen meine Schaltertheorie. Entweder liegt der Schalter auf der einen ja. oder auf der anderen Seite. Und bei manchen schwankt er vielleicht noch hin und her, aber... Das ist so eine natürlich, das ist so ein natürlicher Instinkt
0: ja. irgendwie. Ja. Irgendwann entscheidet die Zeit. Ja, das ja. stimmt. Ja, also ich hatte das vorhin auch mit Charlotte im Gespräch. Weil Ich weiß zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall ein Kind möchte, aber ich kann auch nicht so richtig erklären, warum eigentlich oder warum ich das jetzt halt auch weil wir es vorhin so ein bisschen von biologischer Uhr, die bei uns ja leider tickt und ähm, bei Männern nun mal nicht, etc. etc. Ähm, und da habe ich eben auch gerade drüber nachgedacht. Ich wüsste einfach auch keine Antwort auf die Frage, warum ich das möchte. Also so richtig. Also ich kann mir ein paar Sachen erklären, aber es wäre jetzt keine eindeutige Antwort, wo ich sagen könnte, hier, ich schreibe dir jetzt ein Essay, eine kleine Erörterung und das ist mein hm. Schlussfazit und hier, bam, bitteschön, wird nicht passieren, wird es wahrscheinlich auch niemals geben, so.
1: Genau, es gibt ja ähm, genauso viele Gründe, wie die es gibt, irgendwie keine Kinder zu bekommen. Gibt es auch viele Gründe, warum man es will. Oder man versucht, sie irgendwie zu verargumentieren. Und ich bin sehr, ich bin christlich aufgewachsen mit äh, mit mit Pfarrerseltern. Ich glaube, das habe ich inzwischen auch in jeder dritten Folge hier erzählt. Aber egal. <lacht> Und da weiß ich noch, dass ich vor einigen Jahren auch regelmäßig irgendwie ein Streitgespräch mit meinen Eltern gelandet bin. Weil für sie so ganz klar ist eher so im Sinne von Gottesauftrag, dass es fast wie so eine religiöse Pflicht ist, sich sozusagen Nein. das Leben weiterzugeben, so formulieren sie es. Ohne sozusagen, sie sagen, sie schämen natürlich keine Leute, die keine Kinder bekommen können. Ne? Da wieder die Unterscheidung von, die irgendwie so biologisch. Was ich auch ganz witzig finde, weil dagegen zum Beispiel Menschen, die absichtlich zölibatär leben, finden sie dann auch wieder... Irgendwie so okay, hatte ich dann mal <lacht> das Gefühl. ich Das ist ja jetzt auch eine ja. sehr freiwillige Entscheidung, dazu keine Kinder zu bekommen, aber whatever. Aber dagegen sozusagen genau so dieses moderne, sage ich mal, diese, dieser moderne Gedanke von ne, aus den Gründen für die Karriere, whatever, weil ich so gerne auf ähm, jede zwei Wochen in einer anderen Stadt lebe. Sozusagen aus diesen egoistischen Gründen, in Anfangszeichen, wie du sie äh, am Anfang genannt hast. Genau, ich möchte gerne ausschlafen. Das gilt sozusagen für, für religiöse Menschen, habe ich das Gefühl, gilt das Argument nicht, weil man dann zu ich bezogen ja. ist und nicht gesellschaftlich genug denkt.
2: Ja. Aber das
1: ist natürlich, also und deswegen, ich sage da inzwischen auch eigentlich nichts mehr drüber, weil ich es irgendwie auch einfach okay finde. Das sind gläubige Menschen und auch der Glaube irgendwie ein Stück weit ist ja dann irgendwann eine feste Idee vom Leben, wie das Leben ist. Ja. Und da kann man, braucht man jetzt auch irgendwie nicht mehr reinzustechen und sonst was, weil ja. das bringt nichts, was ich nur cool finde, ja. wäre halt so genau Leute, die eben nicht so leben, zu, zu judgen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber eben bei bei Religion finde ich es irgendwie ganz spannend, weil da ist schon so dieses äh, Kinderding weniger eine freiwillige Wahl als irgendwie so, das muss sein. Das ist wie so ja. Ja, Gottes Auftrag.
2: Ich glaube, auch Elternsein hat vor allen Dingen als Frau. Also vielleicht wenn ich ein Mann wäre, würde ich es auch noch mal anders sehen, weil dann würde ich sagen: Ja, mir ist scheißegal, ob wir Kinder haben oder nicht. Mein Leben geht genauso weiter wie vorher. Ich merke davon nichts, was ich jetzt Kinder habe. Ähm, aber gerade als Frau ist es hier so unfassbar aufopferungsvoll. Ich bewundere jede Person, die Kinder hat und das hinkriegt. Also wirklich immer, wie wie sehr man sich selbst aufopfern muss, für die Kinder da sein muss. Dieser ganze Mental Load. Also ich bewundere jede Mutter, auch den Vater, wenn der Teil des Mental Loads ist. Aber ich sehe mich da nicht. Ich war noch nie ein Mensch, der zum Beispiel Mitleid empfindet. Also ich kann empathisch sein. Ja, aber ich warte, ich kann es erklären. Also für mich ist ein Unterschied zwischen Empathie und Mitleid. Mitleid so. bedeutet, wenn es dir schlecht geht, leide ich mit. Mir geht es auch schlecht. Hm. Und das ist nicht das ist nicht richtig, weil das beeinflusst deine Entscheidungen. Wenn du Mitleid hast, kannst du nicht mehr rational entscheiden. Ich kann aber empathisch sein, ich kann mitfühlen. Auch wenn meine Schwester mir sagt, boah, die Kinder gehen mir auf den Sack, ich habe so einen stressigen Tag, würde ich niemals sagen, ja, selber schuld. Hättest du einfach keine bekommen. <lacht> Sondern da kann ich mitfühlen. Also ich kann sagen, das muss scheiße für dich sein, hm. das tut mir leid. Hm. Das kann ich auch sagen. Aber mir geht es deswegen nicht schlecht. Und ich glaube, wenn man ein gutes Elternteil sein will, muss man, glaube ich, auch mitleiden können. Also Mitleid empfinden. und Ja. Ja. Meinst du, mein aber warum, hört, sorry.
0: aber wa warum meinst du, dass man damit leiden muss, also w damit man dann auch äh, wirklich so die Sorg Sorge mittragen kann oder sich, okay. Der Schmerz seines Kindes. Ja, dass man die
2: eigenen hat. Gefühle, die eigenen Interessen, das eigene Sein schon fast. Also für mich ist so, Gott, wer Elternteil wird, der vergisst sich komplett, was natürlich nicht der Fall ist. Hm. Aber man stellt sich ja immer ein Stück zurück. Das ja. Kind geht immer vorne ran im besten Fall. Das heißt, du musst dich immer ein Stück zurücknehmen und das bedeutet ja, dass die Gefühle eines anderen über deinen stehen. Und das ist der Fall bei Mitleid. Bei Mitleid stehen die Gefühle eines anderen über dein. Und du nimmst dich zurück. Und das war noch nie bei mir ein Thema tatsächlich aus berufsbedingt ich habe immer so harte jobs gemacht wo man nicht mitleiden musste und so und ja ich bin Widder mit Ascendant im Löwen ganz schlimme Kombination <lacht> okay, kommt, aber das erklärt's vielleicht ist doch religiös ich bin auch Widder <lacht> aber das mit dem Aszendenten checke ich irgendwie nicht der ändert sich irgendwie oder so ne keine Ahnung nee das ist einfach in welchem Sternzeichen der Mond stand zum Zeitpunkt deiner geburt Woher soll man das wissen ja man musst du wissen wann du geboren bist und welche uhrzeit keine Ahnung ja. Muss mal deine Mutti fragen, die wird das bestimmt wissen. Die
1: wird das bestimmt wissen, dann weiß ich meinen Aszendenten und dann schlage ich das wonach? Bei Überall im Internet. Der Aszendent
2: <lacht> beschreibt deinen Charakter, also so wie dein wahrer Charakter ist.
1: Alright, okay, okay. Wolltest du was sagen? Du was? Hast so, du hast, du hast, nee, du hast so angesetzt, Kati, deswegen Ja, hab ich, ich, hab kann,
0: ich heute... Ich habe gerade daran gedacht, dass meine Freundin Sarah das auch mal für mich gemacht hat und das erschreckend genau war, aber dann dachte ich wieder, so ist das wieder sowas wie ein Horoskop in der Vogue, wo auch irgendwie alles auf alle zutreffen kann oder nicht? I don't know. Also, ähm...
2: Nee, das glaube ich nicht, weil wir haben das einmal auch gemacht, auch als unsere gemeinsame Freundin, als Greta hier war ja. und dann habe ich so gesagt, jetzt lese ich euch mal meins vor und ihr sagt, ob ihr euch da drin wiederseht und alle so, nein, nicht auch nur ansatzweise, weil da eigentlich drin steht, sie sind eine geborene Führungskraft, sie nehmen keine Rücksicht auf Gefühle, sie sind egoistisch, ihre Gefühle kommen zuerst und alle so, nein, ich bin total netter Mensch. Also. <lacht> Würdest du dich ja. selbst nicht als netten Menschen bezeichnen? Äh, doch, ich finde mich super. Wahrscheinlich ist das das Problem. Aber ich, also mir ist schon klar, dass ich, äh, dass ich sehr laut bin, dass ich viel bin, dass ich, ich habe es gestern zu meiner Therapeutin gesagt, ich bin radikal. Und das, äh, das ist einfach nicht jeder Mensch Natur. Aber damit kann ich, also solange ich mich mag, ist ja alles cool. Äh, auch eine Form von Radikalität. <lacht> so.
1: Ja. Verlange ich für mich da bin,
2: ja. ist für alle gesorgt.
1: Vielleicht ist das auch einfach generell ein Problem, weswegen man mit so einer radikalen Entscheidung aneckt. Unsere Gesellschaft irgendwie kann mit Radikalität generell ja nicht so gut umgehen.
2: Ja, voll. Also so ja. sehr
1: eindeutigen Aussagen, sei es irgendwie im politischen Bereich oder im gesellschaftlichen, das muss alles irgendwie so ein bisschen ja. grau sein eher. Dann fühlt man sich
2: als Deutscher Jawohl. am wohlsten. Ja, bei TikTok mache ich auch ich öfter mal so radikale sein. Aussagen. Ja. ja, und da habe ich einen TikTok gemacht, da habe ich gesagt, Frauen brauchen heutzutage keine Männer mehr. Und das habe ich dahingehend gemeint, weil ich selber ganz lange den Glaubenssatz hatte, du kannst nur heiraten und glücklich sein, wenn du einen Mann hast, du kannst dir nur ein Haus kaufen, wenn du einen Mann hast, du kannst nur Hunde haben, wenn du einen Mann hast, du kannst, also alles hing immer von einem Partner ab. Ich habe mich immer ausgebremst, weil ich dachte, wenn der Partner nicht da ist, dann kannst du das nicht. Und das war ein richtiger Prozess für mich, zu lernen, ich brauche den Mann nicht. Ich kann mir ein Haus kaufen, wenn ich so genügend Kohle habe und so weiter. Ja. Und ich habe all meine Ziele und Träume verwirklicht ohne einen Partner. Und deswegen habe ich die Aussage gemacht. Und dieser diese TikTok ist irgendwie in sämtlichen Telegram-Gruppen von der AfD verteilt worden. Und die Männer verstehen es einfach nicht. Die kommen dann mit Argumenten, ja, ja, wisst ein Klo da mal kaputt ist. Wer hat Nein. denn dein Haus gebaut? Und was, also die verstehen es einfach nicht. Die haben das Gefühl, ich spreche denen deren Existenz ab.
1: Also die auch. Existenz des Mannseins, aber es ist ja auch ein bisschen traurig, dass sie das Gefühl haben, dass ein Mann nur dafür da ist, nur um Klo zu reparieren. Das wird, glaube ich, auch den Männern nicht ja, gerecht, das stimmt, ist echt eigentlich. traurig. Ja. Das ist super Sagt sad. Sagt hier über
0: sie aus, ja. Oh. Sad. Was mich
1: noch interessieren würde, wie kam denn die Entscheidung, irgendwie deine Radikalität, nenne ich es jetzt mal, auch
2: auf Social Media zu teilen? Also. Weil du bist ja recht erfolgreich. Ja, also in TikTok-Verhältnissen nicht. Wenn ich die Anzahl an Followern bei Instagram hätte, dann würde ich dir recht geben. Aber bei TikTok, äh, da kriegt man ja viel, viel mehr Reichweite. Ähm, also ich glaube, es braucht in jeder Gesellschaft Menschen, die sich trauen, radikaler zu sein oder ehrlicher zu sein für die, die sich nicht trauen. Mhm. Weil nur dann, also ich glaube wirklich, dass sich dann erst was verändert. Weil ich selber war zum Beispiel, also jetzt als ein großes Beispiel, das größte Pick-Me-Girl ever. Also ich war ein richtiges Pick-Me-Girl. ist Pick -Girl. Pick -Girl? Ich habe immer so gesagt, ja, andere Frauen sind doof. Ich bin nicht so wie die anderen. Ich bin cool. Ich mag dies, ich mag das. Nein. Also -Me -Me ich habe mich immer besser gestellt das das cool als andere Frauen. Ah, ja, also ja genau. Ich war so ein richtiges Pick-Me-Girl, was ja ganz viel auch mit Misogynie zu tun hat, dass du einfach andere Frauen versuchst, schlecht zu machen. Und ich war auch, trotz der Tatsache, dass ich selber fett bin, die größte Fetthassende der Welt. Also ich habe andere fette, dicke, immer fertig gemacht, mehrgewichtige. Und ich habe tatsächlich durch Social Media meine ganzen Privilegien hinterfragt, mich selbst hinterfragt und tatsächlich was dazu gelernt. Und deswegen glaube ich in meinem naiven Dasein, dass wenn ich das auch mache, dass andere auch dazu lernen. Das, das, und deswegen mache ich das, weil ich die Hoffnung habe, dass nur ich nur einen Einzigen damit erreiche, der anfängt, darüber nachzudenken.
0: Du hast auch auf TikTok über deine Sterilisation gesprochen. Ja. Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie die Reaktionen da dann waren?
2: Ich würde sagen, zu 80 Prozent positiv, zu 20 Prozent negativ. Ah ja, okay. Ja, Und also ganz viele Frauen, die auch einen Sterilisationswunsch hatten, nicht wussten, wo sie anfangen sollen, wo sie hingehen sollen, mhm. denken, das geht nicht. Auch finanziell, man muss das ja selber bezahlen, die Sterilisation. Das wollte ich vorhin auch noch fragen, genau. Das zahlt hm. ja auch nicht die
0: Krankenkasse.
2: Nee. <lacht> wir In meinem Fall ging es noch. In meinem Fall waren es 500 Euro. Also mhm. es gibt auch welche, da kostet viel, viel mehr. Ähm, ganz viele Frauen, die aber auch geschrieben haben, ja, das ist mir zu aufwendig und bei Frauen ist es so schwierig, deswegen lässt mein Mann sich sterilisieren. Das ist ja viel einfacher. Wieso lässt sich dein Freund nicht sterilisieren? Das hat mich auch ganz feministisch doll angefasst. Ja. Weil ich denke, ich habe doch keine Garantie, dass ich meinen Partner für ewig habe. Und wenn wir uns trennen oder er stirbt oder keine Ahnung was, dann stehe ich wieder vor demselben Problem. Und schon auch äh, ganz viele, die also diese 20 Prozent, die gesagt haben, nee, das wirst du bereuen. Kinder sind das größte Geschenk. Wenn du keine Kinder hast, dann hast du dein Leben, ist dein Leben nicht wertvoll und so, aber Ui. ja, also ich würde sagen, der größte, also wirklich 80 Prozent war positiv. Mhm. Also dankbar quasi
1: über die Aufklärung. In Bezug auf äh, auch diesen Punkt von ja, hier warum lässt sich dein Freund nicht sterilisieren? Das finde ich auf einer anderen Ebene auch mega übergriffig. Weil ich mir so denke, dass ja eine Entscheidung, die du für dich getroffen hast, das einem anderen Mensch zu verantworten und deinem Freund zu sagen, du, ich will echt keine
2: Kinder, lässt du dich mal sterilisieren ey, wie crappy wäre das denn ja. so? Ich glaube, weil die Gesellschaft so gewohnt ist, dass der Mann immer die Kontrolle hat. Mm. Also das könnte ich mir nur erklären. Es würde niemand zu einem Mann sagen, der sagt, oh, ich lasse lass eine Vase Vasektomie machen, würde niemand sagen, warum lässt sich deine Frau denn nicht sterilisieren? Das würde ja, das nie einer sagen. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Nee, das stimmt. Und tatsächlich ist es ja deutlich einfacher, als Mann sich sterilisieren zu lassen, als als Frau. Das kannst du ja als Mann machen, du kannst mit 21 hingehen, da schnell. fragt keiner nach. Ja,
0: ja. Und eine Vasektomie kann man ja auch wieder zum Beispiel, also wenn man jetzt eine Vasektomie äh, machen würde, könnte man das auch wieder rückgängig machen.
2: Oder? Aber ich könnte ja auch noch schwanger werden. Ja, das geht. Also es gibt diese Clip-Methode, dann kannst du diese Clips wieder entfernen. Ja. Aber ich könnte ja auch schwanger werden. Also theoretisch ist es ja möglich. Ich habe ja weiterhin Eileiter, ach, nicht Eileiter, ich habe einen Eierstock, ich habe eine Gebärmutter. Mhm. Man könnte also die ähm, Eier äh, aus aus, der, aus, dem, aus dem Eierstock entnehmen, künstlich ja. befruchten mhm. und wieder in die Gewehrmutter einsetzen. Also, es ist ja genauso möglich. Ja. Es ist halt aufwendiger als beim Mann, aber es ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, ja, ja. Ja. Stehe. ja. Wow. Ja, das war echt eine äh,
1: krasse Story. Also, wir hatten schon ja schon mal Gästinnen und Gäste, aber bei dir, wie gesagt, also, du hast, es ist es nicht nur ein radikales Thema, du hast es auch sehr radikal vorgetragen. Ich habe wahnsinnig mhm. viel dazugelernt. Und bin ganz schön platt irgendwie auch, da, da auf eine, aber im positiven Sinne, nicht auf eine Ich wollte sagen, sorry. Nein, nein, nicht nee. auf eine, warum, das sind doch keine Babys, sondern eher auf so eine, äh, krass, das ist schon auch so ein bisschen, ja, vielleicht wirklich noch ein ganz, ganz, ganz weißer Fleck auf der gesellschaftlichen Landkarte. Das Thema weibliche Sterilisation, also ich habe mhm. darüber lange nichts ja. gehört, gelesen, jemanden sprechen hören. In allen Details. Ja, ich
2: habe äh, tatsächlich auch für eine Uni-Zeitschrift, die hat auch mein TikTok gesehen, da habe ich auch ein Interview gegeben, die hat auch einen Artikel dazu geschrieben. Mhm. Ähm, und also Kurt heißt die Zeitschrift und die hatte auch richtig Probleme tatsächlich, das ihrem Redakteur zu verkaufen, das Thema. Als Uni-Zeitung? Wer war denn da der ja. Redakteur? War das nicht auch ein Student? Nee, war ein Mann. Also, äh, ja, ja, aber war das Ja, ich weiß nicht, wie das bei denen organisiert oh. ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Aber der hat das nicht als Problem gesehen. Also, der hat nicht verstanden, warum man einen Artikel darüber schreiben muss, wie schwer es Frauen ist, haben, sich Ach sterilisieren so. zu
1: lassen. Ach so.
2: ah. Ich dachte, er war jetzt irgendwie
1: aus so Ja, genau, auch eher so Vielleicht christlichen Gründen oder so. Nein, das
0: können wir nicht weitertragen,
2: nee. sondern. Okay. Nee, nee, das nicht. Er hat, generell hat das einfach gefragt. nicht so als wichtig gesehen.
0: Ach so, wieso? Du kannst ja einfach in die Klinik gehen und das halt machen lassen. Ja, genau. Who okay. cares? Ja. So. Hm. Ja. Nett. Er hat nicht den ja. Aufklärungsbedarf erkannt.
1: Na gut. Ja. Aber vielen Dank, dass du ihn hier geleistet hast ja. mit uns.
0: vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Ich äh, bin immer noch ein bisschen äh, wirklich so richtig, ich glaube, ich gebe sehr vielen Eindrücken nach Hause, ich bin zu Hause, aber ins Bett und ähm, bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit. Ja, yes, ebenso. Ja, danke, dass ich
2: meine Geschichte erzählen durfte. Ja, vielen Dank, dass du sie erzählt hast. Bis dann. Ach,
0: warte mal, ganz kurz. Ich meine, wir haben jetzt, äh, deine Reichweite ist größer als unsere, aber vielleicht möchtest du trotzdem noch deinen TikTok-Namen sagen. Right. Ne? Äh,
2: Janina gilt. Also Janina und gilt wie Englisch gilt. Der gilt. Okay,
0: zusammengeschrieben ja. einfach. Ne? So war das ja. Genau. ja die cool. Die Shownotes packen. Ja, schaut mal bei Janina vorbei. Es lohnt sich. Gut. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.